0: 北京时间今天凌晨，在卡塔尔的多哈举行了原油冻产的谈判。这个会议呢结束，了。十六个参加会议的产油国就伊朗等国是否应该参与冻产有着严重的分歧，最终导致各方无法达成共识。尼日利亚石油部部长说，各产油国可能会在六月再举行一个会议，就冻产这事儿再来商谈一下。多哈会议前夕，诸多官员对达成协议都表示乐观。不过，沙特副王储曾经明确地表示过，如果主要产油国包括伊朗不同意动产，那沙特也不会动产。今年年初，油价创下了十二年以来的新低。此后呢，受市场情绪的回暖，包括产油国计划要限制产量等等因素的提振，油价一度也反弹超过百分之三十。多哈动产协议流产，亚洲市场早盘的油价就暴跌超过百分之六。在上周召开的国际货币基金组织和世界银行春季年会上，全球财长和央行行长承诺会采取措施支持经济增长。决策者们认为，难民危机、英国可能退出欧盟等等风险事件威胁着增长的前景。全球经济下滑的风险正在上升。IMF 货币和金融委员会在十六号发布了一份声明表示，全球经济前景的下行风险从去年十月份以来一直在上升。这令更广泛的经济下滑以及资本流动突然回撤的可能性也在上升。那么，为了实现强劲的经济增长，各国将会实施更加有利和平衡的综合政策。分析人士认为，这个声明反映出全球财经决策者对经济增长放缓的一种担忧。美联储前主席格林斯潘日前在接受采访时说，目前已经推出的货币政策对经济的帮助并不是那么大。从一定上意义上来说呢，没有真正的证据显示相关政策对借贷和经济回升有明显的影响。他认为，当前美国经济存在一些问题，例如盈利前景不容乐观，导致公司投资显著下降，生产率水平不高，以及老龄化和社会福利支出增加导致的预算难以控制等等的问题。一份盖洛普经济信心调查也显示，高达百分之五十九的美国人对经济都感到悲观。美国上周五也公布了系列不佳的经济数据。美联储发布的报告显示，美国三月的工业生产产出环比下降百分之零点六，这是过去七个月内的第六次下降，其中制造业产出下降百分之零点三，这创下二零一五年二月份以来的最大的降幅。这显示，美国制造业仍然因为海外需求的疲软而面临着一些压力，而去年美元升值和大宗商品价格的暴跌也影响在持续。因此，报告显示了美国三月消费产出连续第二个月下滑，这意味着美国家庭需求正在疲软。当天公布的美国四月密歇根大学消费者信心指数初值也意外的降至百分之八十九点七，创下七个月以来最大的降幅，呃，也略低于市场本身的预期。国际金融协会最新公布的数据显示，今年三月新兴市场国内生产总值增幅上升了零点五个百分点到百分之三点三，达到了八个月以来的最高水平。这显示经济出现了显著的改善，同时外部投资资金开始流入新兴市场，以及金融市场的反弹相一致。在这段较长的风险偏好期，投资者一直青睐成长型的整体投资，而该机构对于新兴市场全年表现也表比较谨慎。<音>好，浏览完数据，我们来看一下隔夜美股的表现。<咳>我们看到道指上涨百分之一点八，而纳指和标普都是下跌。好，接着我们要来和嘉宾聊一聊多哈会议动产协议啊，这个暂停了之后，全球的市场该如何？今天我们请来的是徐秋杰。那、啊、秋杰你好，你好。昨天晚上有睡得好吗？还行。关于这个多哈会议啊，因为整个周末其实到上周我们一直在预告这个事儿。嗯。而且总体上到上周，其实我们整个谈，大家都觉得，多数应该可以谈成个什么事儿哈、嗯。没想到突然之间变成这么一个格局，大家就既没有决议，而且基本上看上去也是处于一个比较争论的状态。那接下来会怎样？
1: 呃
2: ，接下来，呃，是是是这样，这个事情还是要看这个呃，沙特和呃，主要还是要看沙特还有那个伊朗的这个立场。嗯。那么这次伊朗索性就根本没有来参会，是吧？另外，沙特呢，我是觉得，我从他的这个前面一个低油价的战略呢来考虑呢，我觉得，呃，其实沙特可能本身也不想，就是减产、动产。动产为什么呢？因为，你现在刚刚把这个在低油价的环境下，刚刚杀退了一批美国的页岩油气制造商，就是有一批这个成本成本线比较高的，那么他们退出这个市场了，对吧？那么你如果现在呃就立即动产的话，那么这批人回来又回来了，对对吧？所以还没死
0: 透<笑>
2: ，所以呢？呃，从沙特的角度上来讲，可能比较维护它的这个胜利果实的更好的策略是，我在相当长的时间内继续忍耐一下这个低油价，嗯，反正它还挺得住，对，还能挺得住。然后，呃，再赶出去一部分这个美国的页岩油厂商，啊，如果这个时间长的话，那你要再恢复恢复页岩油的生产就比较困难了，啊，你很多员工都已经遣散了，对吧？都到找。到别的地方工作了，嗯，所以这就比较难。那么我是觉得沙特是这样想的，他本身并不想动产。那么呃，伊朗就不用说了，伊朗他觉得，压
0: 根就没想过
2: 。对，伊朗他觉得，我现在刚解除制裁，我应该恢复至少至少恢复到我制裁前的那个水平，对吧？现在还远远没有达到，所以呃，我觉得到了六月份可能也还是达不成。比、嗯、如说六月份还要再再开会吗？嗯，对，呃，我我估计还是打不成。但是在此之前，这个呃原油市场可能还会还会就是能够复兴一下吧。嗯，就是这样一个状态。嗯，那我毕
0: 竟这个一旦这个会议的呃没有达成协议，这个事儿一爆出，那接下来肯定肯定会跌一段时间。呃，是，对。那么其实已经跌了，跌了百分之六吧，六点六点
2: 八好像是、嗯。对，这个呃。呃，就是过去三周吧，这个全球股市都是比较好的啊，强劲的反弹啊。啊那么这个背后的主要两个因素啊，最主要的一个是美联储的这个鸽派，鸽派,歌派意外的鸽派，而且是非常频繁的鸽派。嗯。那么他在这期间就是说我一次鸽派不行啊，马上再开个什么特别会议啊，一群歌二次鸽派，他大概的节奏是。一个星期一次，嗯，一个星期开开一次会，然后发表一次各派的这个声音，这个是对市场的一个复苏的，就是金融市场的一个主要的推手，嗯，那么，呃，但是这个效果也是在打折扣的，嗯，也是在打折扣。那么，呃，另外一个就是对于多哈会谈的期待，那么导致了这个资源股大涨，是吧？呃，现在呢，多哈这边已经这个尘埃落定了，所以呢。所以我们就想说呢，就是说现在可能风险这个可能就有点大了，嗯、了有点大了、啊。两
0: 大因素现在基本上一个对半熄火状态，一个全熄火嘛
2: 。对，所以就是说，特别美股啊，就是美股的这个这个这个风险呢，就是说它体现在什么方面呢？它虽然割牌割割牌，但是你实体的这个经济数据啊，不是这样好。嗯。一个是它的零售，嗯，是下降的，嗯，对吧？这个美国经济三分之二是。这个靠消费，所以你零售不行，对吧？你你你说你经济复苏的怎么好？它为什么零售下来了呢？啊，另外还有一点啊，就是，呃，他这个零售下降的背景是在美国个人的消费贷款这个增加的基础上，就是借的钱，居民借的钱多了，但是消费反而下降了。嗯，那去哪儿了？说明说明很可能他借钱是为了应付日常的支出。
0: 啊、哦哦、所以日常支出和消费它是分开算的。
2: 嗯、对，另外我还有一个比较重要的美国的销售数据，就是它的二手车的库存这个现在的位置很高了，嗯，增加了很多，
0: 就说明大家不愿意去换车。对，对
2: 二手车卖的卖不出去，嗯、就是这样的、嗯、销售属于就是比较停滞的一个状态、嗯。呃，还有就是它的就业的这个参与率呢，是历史新低。是吧？它大概百分之六十二，就说虽然你的就失业率数据呃非常好，是吧？百分之五点八、五点七，但是，呃，想找工作的人越来越少，很多人就放弃找工作了，找不到，我就退出这个就业市场了。嗯嗯，这部分人就不算在这个失业率里边了，啊，所以这个，所以特特朗普说嘛，这个特朗普说这个，呃，竞选的时候他说真实的失业率可能是百分之二十以上，啊。呃，你到街上去看那些黑人的青年，都是逛来逛去的，啊、呃，没工作，是吧？他他说的这个也是一个实际情况，但我们看他的就业参与率来说，确实是在历史的新地，而且是不断的下滑的。对，所以呢，另外一点，从估值上来讲呢，就是美股的，如果算它的这个 non gap 的，就是呃非 gap 的这个这个市盈率呢，是大概十十八倍的样子。呃，这个也是比较高了。嗯。然后你如果算上算 Gap 的这个市盈率的话呢，就是那个包括员工的期权成本啊，这个费用可能会成本会上，呃，就多一些。嗯、那么这个达到了接近二十五，这个就属于历史高位了。嗯嗯。所以说，你现在在呃。联储意外鸽派的推动下，对吧？宽松这种，还包括现在还有这个伯南克前几天说的直升机撒钱，给给每个人这个发钱，让他们去消费，是吧？嗯、呃，这种全是非常鸽派的这种东西，呃，口头的推动，呃，对比的你实际经济数据，的，特别是销售这种呃零售数据的这种下滑，是吧？就市场这个就业参与率的这种新低，呃，我是觉得。这个美国的这个实体经济，它的复苏的动力显示出了不足，嗯，啊，这个是市场的一大风险。另外，它的估值来看呢，标普也好，这个纳斯达克也好，也是在高位了，所以也是一个风险。另外，我们在考虑到多哈已经这个 fail 掉了，是吧？所以呢，市场就是风险就比较高了，特别是。来自美国方面的风险、嗯，他们不是说
0: 吗？多哈会议的结果只能用“呵呵”两个字来形容，<笑><对><笑>就啥都没有。对
2: ，还有一个美国方面的风险，就是它的政治风险。啊、以往我们总认为美国是很政治，它的政治体系是很平稳的啊，嗯、就是不会有什么风险。但是今年因为大选年呢、嗯，而且因为这个特朗普和民主党的那个 Bernie Sanders 这个异军突起，是吧？嗯、这个。确实有政治风险在里边，这个当然变得不好说。不是短期的，就是说，再到十一月份，这个确实有政治风险在里边。如果按照这两个人的这个，特别是特朗普的这个他在竞选过程中所表达出的观点来看，如果他言行一致，他能够成为黑马总统的话，这个对全球经济，特别是全球化。特别是这个外贸与出口，这个都会带来很大的影响，嗯、跨国公司的利润都会带来很大的影响。因、嗯、为、嗯、这份也
0: 太任性了
2: 。对，所以在未来的几个月到大选之前，这个政治的风险就是美国政治的风险也会越来越高。嗯，这个也是我们呃呃非美非美国这个以外其他国家投资者需要考
0: 虑的啊。嗯但如果美国股市，呃，美国市场吧，像你所说的有这么多的隐患，如果真的开始一轮下跌过程的话，会不会对中国市场反而产生一些机会
2: ？呃，我觉得它是有这种风险，它会有外溢的，对吧、嗯？呃，这个，呃，比如说吧，这个风险偏好，对吧？那么这个美联储它割派了，那么它不加息，对吧？它这个一下子就可以把全球的风险偏好提升上去，嗯，那么。呃，美国股市如果大的调整的话，那我觉得包括中国在内，可能也受到一些负面影响。啊、哦，反而
0: 会有负面影
2: 响，有有有会有一些负面影响
0: 、嗯。好，一切慢慢看。好，我们来关注一下异动美股榜上的情况。移动美股吧，我们能看到的是涨幅榜方面，生物科技的，生物科技的，生物科技的啊，全是生物科技的排名靠前。接着有服装、医疗等等。今天我们要和大家来说一说一家医疗设备公司
2: 了。对，啊、呃，这个公司就是它那个公司名字翻过来就是呃血管解决方案啊，啊，所、嗯嗯、所以呢就是说它就是。专门做这个医疗器械，这是什么医疗器械呢？就是啊，呃，呃、应用于血液的这种医疗器械，比如说这种提取血液的导管啊，嗯，还有这个扩张导管啊，扩张血血管的这个导管啊，呃，这个是主要是针对这个呃心血管疾病的，嗯，然后比如说这个急性心肌梗塞的这种呃抢救啊，啊，这它就是专用设备，呃，专用设备啊，非常精密的这种医疗设备，就是就要要。到血管里面去的，伸到血管里面去的
0: ，啊、<笑>想想都有点小害怕呢。哎<笑>对
2: ,对，这公司不大，但名利气大。然后、嗯，呃，其实没有什么特别的原因让它大涨，它就是跟着这个生物板块的强劲反弹，嗯，那么连着涨了这么一周吧。
0: 生物板块为什么强劲反弹
2: ？生物板块因为前一段时间大家对它的估值比较恐惧，所以就开始抛售。嗯抛售，这个就跌的比较多，调整的比较多。整个的生物板块，杀了对对。如果你去看吉吉列德什么这艾伯维这些这个这个龙头企业的话，也是股价经历的比较大的调整。所以呢，整个的这个生物板块在经过调整之后，在呃三四周之前，那么呃市场的这个风险偏好回来以后，那么经历了一个这个反
0: 弹，啊。好，那既然这样，那就看整个生物板块一起反弹吧。那不看了，嗯、来，我们去一下广告，广告回来继续跟您聊。好，接着我们来看一组全球公司的资讯。股神巴菲特执掌的伯克希尔哈萨维公司旗下子公司中美能源日前计划在2019年年底之前斥资36亿美元，在美国的艾奥瓦州修建1000个风力的涡轮机，容量会达2000兆艾奥瓦州是历最大的经济开发的项目。近年来，巴菲特在新能源项目上的投资已经超过了百亿美元。他此前曾经表示过，他可预见的未来还将继续加大投资新能源的力度。c n b g 的消息：苹果公司日前表示，用户在购买一部 iPhone 后使用三年就应该更换，而 Mac 电脑呢可以使用四年之后再更换。不过，一份报告显示，在目前使用活跃的 iPhone 当中 ，5S 是占据了百分之二十九，其他更老版本的 iPhone 占据了百分之二十三。苹果这份报告可能更多是基于自己的猜测。通用汽车日前表示说，在全球范围将会召回约一百零四万辆皮卡车，原因是这个座椅安全带存在一些缺陷。该公司表示，这次召回影响到2014到一五年的雪佛兰的车型和 GMC 的。车型包括美国的八十九点九万辆和美国以外的十四点二万辆。不过，这个应该在中国影响非常有限，因为我们这儿皮卡很少。而法国农业部宣布将停止使用杀虫剂乐果的国家进口樱桃，并且呼吁欧盟要采取一个紧急措施，禁止使用含有这个乐果的产品，以禁止销售喷洒过乐果的樱桃。此前，法国已经禁止樱桃种植者使用乐果，原因是担心这会对消费者的健康造成一定的损害。好，看过全球公司动态，我们来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。那我们要看到的是两家啊，一家叫美国水业公司，这是一个水务公司，听上去像是我们的供水局啊之类的。他它是做什么的？它英文名叫 Aqua America。就是另外
2: 一家比它更大的那个是美 American Water Works， 那个是这最大的，这个呢是第二大的、呃，第二大，但是它呢主要是在在美国八个州，啊、呃、宾夕法尼亚、德克萨斯、新泽西啊八个供应纯
0: 净水的吧？
2: 不是供应纯净水，也是还是居民用水、饮用水？那也是一样，因为他们
0: 的自来水就是直饮水嘛
2: 。啊对，是这个直接可以喝的
0: ，<笑>是所以它是滤水还加送水。
2: 呃，就是就是就是那个自来水，居民家里用的自来水。嗯、那么大概三百多，呃，居民用户有三百多万多万人。嗯。然后那个还有商业是吧？写字楼里的用水，还有这个、啊、呃工业用水。嗯。呃，很多工厂对于这个水的分类有级别嘛？使用的水的这个种类也不同，所以他们也提供工业用水。啊。然后还有呢，呃，光供完水还不行啊，嗯、你用完用过的水，它要。回收、回收处理，它有很多这个污水处理，这个污水处理厂、啊，嗯啊，就这样一家公司，嗯，那么，呃，总部在宾夕法尼亚，然后也是在不停的这个在收购啊，在开建立新的水厂，是吧、嗯？呃，那么，呃，经营情况就比较稳定了，那么就是。呃，分红还是比较好的，大部分的利润呢，每年大概百分之六七十都是用来分红的，是吧？嗯、赚了钱不管很有良心的公司，美国的企业呢，一般都是就是大家都会看它的分红高不高，是吧？股息率高不高？那么像这种公用事业单位呢，就是他们经营比较稳定，一般受负面经济环境的冲击比较对比较小一点
0: 。就是饭可以少吃、呃，水总不能少喝吧？对对,对,对对
2: ，而且实际上现在美国的。这个，你比如像加州对吧、啊嗯？去年这个历史、嗯、历史级的这种大旱啊，就缺水是吧、啊？包括居民洗澡、嗯、都都都要，大家都建议，就是政府建议你一天可能或者或者说两天洗一次是吧？就到到这种地步，所以他这个即便在美国，就是说这种供水行业也是、嗯、也是一个不错的行业、嗯，特别是在经济复苏这个不明显，就是动力不足的情况下，嗯、这种行业呢。它可以给你持久的分红，是吧？嗯嗯、估值的来话呢也还可以，就是说，所以这种这种公司呢可以可以关注一下。啊、嗯，
0: 那它这样的公司，你想象当中不存在什么风险？它可能的风险是水价下下跌吗、哎？没有啊
2: ，也有风险，也有风险，嗯、就是说也跟它的这个经营，比如说成本如果上来了，嗯、就是它它采水，不管是地下水也好，河流饮用水也好，是吧？它、嗯、如果人员的工资成本。这个采水的成本是吧、嗯？有可能地下水就是说你要挖得更深一点、嗯、是吧？它的成本上来的话，那这个也会影响它的经营业绩。嗯，所以呢，呃，估值还是要看的。就目前来看，稍微有一点，稍微有一点高，二十多倍。嗯，但是呢，来讲的话，相对安全一点
0: 啊、嗯。所以在美国，就是从用户的角度，如果我不用这家的话，我是可以买另外一家的水喝的嘛？
2: 呃，有些地区是可以的，啊、应该是这样就是它跟那个垃圾处理是一样的，就是说你可以单独去跟垃圾公司这个回收公司来签合同，嗯，说我不用你这家公司来收我门前的垃圾，嗯,嗯那我换另另外一家，这是可以的，就是他们这个有竞争、啊。但是供水的话，你考虑到这个管线铺设，嗯，要对、啊，你要考虑这个是不是你你想换的话，那么对方的公司有没有管线在附近，对吧？对这个要考虑。啊、嗯
0: ，OK。好，那我们接着来看另外一家公司。哎，嗯，另外一家叫什么来着
2: ？另外一家叫呃 p e r i n a Bread，、嗯、就是、呃、我们就可以把它翻译成这个这个潘纳拉面包啊，对，嗯、真的做面包这个面包。是做面包啊，那个连锁的，但是他的餐厅啊，他不光卖面包，嗯，就是所所有的烘焙食品，把面包嗯，啊，那面包是人家
0: 主食嘛，
2: 对，面包、面包圈、这个松饼，是吧？各种这个烤，包括烤的饼干、嗯、蛋糕，
0: 方的、圆的、长的、扁的，对对对
2: 对对，这圆圆圈的这个他他都卖啊。然后呢，自己做，然后你因为美国那边就跟自己家里蒸馒头一样，他自己有可，嗯、家家有烤箱，对，所以他自己也做面包，可以。我可以给你提供半成品面团，就是发酵好的这个这个这个面面包的那个团。傻子面包
0: ，只要送进去三分钟叮一下就完。你
2: 把这个生面团子买回去自己烤，呃，这个他也卖，而且销量也也也也不少。嗯，另外呢，就是说像咖啡啊，这种什么三明治啊，嗯，啊呃，色拉、水果色拉、蔬菜色拉这种饮料，呃，这这种他也提供，提供的就是糖吃啊。嗯。就是那这种美国
0: 人铁定喜欢，因为美国人是一个特别不讲究吃的民族嘛，是吧？你给点面包，你水龙头有水 ，OK 了
2: 是，是解决了。是那么这相相比较欧洲人而言呢，就是美国人更勤奋一些，嗯，呃，工作的时间更长一些，对，会吃得更快一点，呃，吃得更快一点、嗯、啊，就是那么呃，他呢就是呃在四十六个州的开了，到现在其实成立时间不长，八一年成立，八一年,年成立到现在三十五年，嗯，三十五年他从圣路易斯。在密苏里的圣路易斯开始，就是第一家店开始发展，发展到现在有全美四十六个州，有一千九百七十多家店
0: 。那很多啊
2: ！对，一千九百七十多家店。而且你如果看它过去五年啊，远都不用看，就过去五年呢，它每年的销售收入增长是百分之十一。嗯。这个呃，每股收益呢，增长是每年百分之九点九。嗯。所以这个哎，非常的这个这个平稳，而经营平稳。而且这种行业呢，也是就是。在抗风险、抗风险能力都强。对对，总归要吃饭，对吧？总归要吃饭，而且这个，呃，另外一讲就是农产品的价格一直都是在历史低位的。目前来讲啊，就是大麦、燕麦什么这种东西啊，对他来讲成本是低的。嗯，成本是低的，然后呃，这个价格呢，它可能还能往上提一提。嗯，所以说，所以说这个分红。另外，我们非常看重一点，它分红，这个分红率也很高的、嗯、高啊，对，每年的。所以，
0: 即便是你前面在说到的说美股可能会遇到一些下行的风险的情况下、嗯，像前面的水，像现在这个面包，都是应该是属于相对来说抗风险
2: ，相对来说抗风,抗风险好，但是也要考虑它估值，就是说如果估值太高的话，啊、这个对于机构而言，它、嗯、它会觉得风险比较高，
0: 对吧？嗯、你如果它估值高吗？
2: 估值也是比较有三十多倍的、嗯，这个是估值是比较高的，所以你看它上来，它上来以后在那横，嗯、要么突破往上走，那、嗯、是需要它业绩支撑，嗯、要么就崩溃往下走往下，所以你要考虑一下它的它的这个概率是吧、嗯？这个往下崩溃的概率也是有的，因为它估值三十多倍确实是比较高
0: 的嗯,嗯，但至少说食品饮料行业。等等，这种这种抗风险性，其实 A 股也是有的借鉴的哈
2: 、啊。有借鉴，就像包括你看我们的白酒是吧？我们白酒还在提价，嗯、上周刚刚聊过，对吧？是吧？是这个这还在提价，而且这个、嗯、这个销售似乎在，这个政府就是公公公费这个餐这个宴请这这方面虽然下去了，但是民间的消费可能要来、嗯、起来了。哎，对对
0: 。好 ，OK， 那今天我们有罗列 A 股方面，反正食品饮料嘛，经常我们都提到，大家也可以各自去搜索。呃，今天如果你想回听我们的节目或回看我们的节目呃，还可以通过搜索荔枝、喜马拉雅等等，呃，搜索第一财经就可以找到。另外呢，第一财经网站全新改版，更多资讯和视频可以登录一财点 com。最后，我们来关注一下查理·卓别林这位好莱坞默片时代极具代表性的影星、喜剧大师晚年居住的叫莱蒙湖湖,湖畔庄园，现在呢被改造成了卓别林的博
1: 物馆，并且向公众开放。我们一起来看一下。谢谢，小姐。十六号是媒体开放日。据博物馆管理部门介绍，这座博物馆占地十五公顷，主体建筑有两座，其中一座是卓别林与最后一任妻子奥娜和八个孩子共同居住的三层小楼，客厅、餐厅、书房、卧室等生活空间都保持了主人生前的原貌。博物馆的另一栋建筑是后期建造的卓别林主题摄影棚，摄影棚内等比例搭建了卓别林电影中的很多经典场景，从《摩登时代》里的巨大齿轮到《淘金记》里的小木屋，从《大独裁者》中的理发店到《安乐街》里的警察局和监狱，观众可以利用这些场景和道具试着扮演卓别林电影中的角色。城建博物馆的巴黎格雷万蜡像馆还在馆内安置了三十多尊蜡像。除了卓别林的蜡像外，他的生前好友、相对论创始人爱因斯坦、受其影响颇深的美国导演伍迪·艾伦，与他一起拍过电影的意大利著名影星索菲亚·罗兰等人的蜡像也在其中。卓别林1889年4月16号生于伦敦，幼年丧父，生活贫困，曾流浪街头，也曾在游艺场和巡回剧团打杂卖艺。他从一九一三年开始电影生涯，在无声片中塑造了一个个充满喜剧色彩的小人物，飞升国际影坛。一九五二年，因卷入美苏冷战的政治漩涡，卓别林在与家人前往伦敦参加舞台生涯首映式的途中，被告知禁止返回美国。之后，他选择在瑞士莱蒙湖畔定居，直到一九七七年的圣诞节安然离世，享年八十八岁。